0: transinter.com Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. La révolution darwinienne a profondément transformé notre représentation du monde vivant et de la place que nous occupons à l'intérieur de ce monde. Elle nous a révélé notre parenté avec l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent et elle nous a révélé la généalogie commune qui nous lie. Elle est devenue le cadre conceptuel de la biologie d'aujourd'hui, y compris quand elle explore le monde invisible constitué par les molécules, les gènes, les cellules, quand elle explore les relations entre les animaux, les plantes et les êtres humains, quand elle explore la dynamique complexe des écosystèmes et quand elle explore les effets des modifications géologiques de la Terre ou des modifications des climats sur les êtres vivants. C'est sans doute la plus grande révolution conceptuelle qu'il y a eu dans les sciences du vivant durant le 19e siècle. Mais ça n'est pas la seule. Et le XIXe siècle a connu une explosion de découvertes et d'idées nouvelles. Une quinzaine d'années avant la publication de l'Origine des espèces, la théorie cellulaire du vivant révèle une autre dimension universelle, mais beaucoup plus élémentaire, invisible. L'ensemble des êtres vivants sont composés de cellules. Chaque cellule a pour origine une autre cellule, et la généalogie du vivant à travers le temps se révélera être une généalogie cellulaire. Les travaux des chimistes allaient, durant le XIXe siècle, faire disparaître, effacer la notion de vitalisme. Les éléments qui composaient le vivant se révélaient composer aussi le monde inorganique, inerte. Et ce qui caractérisait la vie, ça n'était pas le fait qu'elle soit faite d'une substance tout à fait particulière ou unique, c'était la manière dont les éléments matériels interagissaient entre eux, organisaient ce que nous appelons la vie. Le 19e siècle sera aussi celui de la fin de l'idée de la génération spontanée, de la découverte des microbes et de la compréhension des modalités de transmission des maladies infectieuses. Les maladies infectieuses sont dues à des organismes microscopiques qui se développe dans des niches écologiques que représentent les animaux, les plantes et les êtres humains. La découverte par Edward Jenner à la fin du XVIIIe siècle du premier vaccin qui permettait de se protéger contre la variole était complètement empirique. C'était une découverte à une époque où on ne connaissait pas l'existence des virus ni l'existence du système immunitaire qui nous protège contre les microbes, ni les modalités de transmission des maladies infectieuses. À partir de pasteurs, de corps et de leurs élèves, la connaissance des microbes va permettre de manière rationnelle, intentionnelle, de développer de très nombreux vaccins. À la découverte de Darwin, qui montre les métamorphoses continuelles des êtres vivants au long des générations, va se surimposer durant le 19e siècle la physiologie et la médecine expérimentale de Claude Bernard, qui va révéler à l'intérieur des organismes vivants, des animaux, les mécanismes de retour à l'équilibre d'un certain nombre des grandes activités du corps. Et la méthode anatomoclinique va révéler par défaut, devant des lésions qui apparaissent au cours des maladies, certaines grandes propriétés du corps, comme la localisation dans le cerveau des airs de la parole par Proca. Le XIXe siècle, c'est le siècle du développement et de l'utilisation croissante des statistiques qui vont donner aux observations et aux expérimentations une solidité d'interprétation nouvelle. Et c'est le siècle où un moine de Moravie, Grégor Mendel, découvre les bases des lois de l'hérédité, ce qu'on appellera plus tard la génétique, et sa découverte va demeurer inconnue pendant une quarantaine d'années. Le XXe siècle sera celui de l'explosion des connaissances dans le domaine des sciences du vivant à partir de ce socle nouveau la génétique est redécouverte au début du XXe siècle et 50 ans plus tard, la structure et la composition chimique de l'ADN, le support moléculaire des gènes, est élucidée. Son universalité dans le monde vivant est découverte et l'universalité du code génétique, la manière dont les cellules décryptent et utilisent la séquence de leurs gènes. Et apparaît, sous forme invisible, la preuve de l'idée de Darwin, celle de la parenté et de l'origine commune du vivant. Puis, au milieu du XXe siècle seront découverts les symbioses, les fusions d'organismes appartenant à des espèces différentes qui vont former une espèce nouvelle. Et les branches de l'arbre du vivant, du buisson du vivant, vont changer de forme. Ce ne sont pas simplement des branches qui s'écartent progressivement les unes des autres, elles se rapprochent aussi, elles se bouturent, elles fusionnent pour former des branches nouvelles. Et des petits parasites, les transposons, les rétrovirus, vont prendre des gènes d'une espèce et les insérer dans les gènes d'une autre. Et ainsi, la parenté devient complexe. L'hérédité ne bouge pas simplement au long des générations, elle bouge aussi par des transferts, des voyages entre espèces différentes. Puis, depuis une vingtaine d'années, l'épigénétique est découverte. Ce qui agit au-delà des gènes. Et c'est l'étude des effets de l'environnement sur les différentes manières qu'ont les cellules et les corps d'utiliser leurs gènes. Et cela joue aussi un rôle dans l'hérédité. L'hérédité devient plus riche, plus complexe. Le XXe siècle sera aussi, surtout dans sa deuxième moitié, une révolution technologique. Le séquençage du génome du chimpanzé, le séquençage du génome de toute une série de micro-organismes va apparaître. Et des nouvelles méthodes d'imagerie vont permettre d'étudier, par exemple, le fonctionnement, les activités du cerveau en temps réel. Mais c'est surtout, la deuxième moitié du XXe siècle, une période de manipulation du vivant dans des dimensions qui, jusqu'alors, étaient totalement inconnues. La chirurgie et la microchirurgie deviennent la microchirurgie des gènes les organismes génétiquement modifiés, les animaux et les plantes transgéniques. Et puis, beaucoup plus récemment, les premiers succès de la thérapie génique chez l'être humain. C'est l'époque de la fécondation in vitro, du clonage reproductif chez les mammifères. C'est l'époque où sera réalisée pour la première fois la synthèse de l'ADN entier d'un virus. C'est l'époque, très récemment, où pour la première fois sera réalisée la synthèse de l'ADN entier d'une bactérie qui va être introduit dans le corps cellulaire d'une autre bactérie dont on a ôté, retiré l'ADN. De nouvelles frontières apparaissent. L'utilisation du pouvoir d'analyse de l'informatique et de la formalisation mathématique va essayer d'aborder, de voir, si comme la physique l'a fait depuis longtemps, pour le monde et l'univers inerte, eh bien, Les relations entre les éléments qui composent le vivant, les relations entre vivants, peuvent être formalisées, comprises, analysées de manière mathématique. C'est le moment où la biologie de synthèse se demande s'il est possible au laboratoire de faire émerger la vie à partir de la matière, comme il y a très longtemps elle l'a fait spontanément. C'est le moment où les neurosciences se demandent quels sont les mécanismes d'émergence de la conscience, rejoignant les travaux en intelligence artificielle et en robotique. Toutes ces avancées donnent le vertige. Et la médecine, de plus en plus, est étroitement liée à cette révolution, à cette aventure des sciences du vivant. On éprouve le besoin de réfléchir, de s'interroger. Vendredi et samedi prochain, à la Cité des sciences, à Paris, les 27 et 28 janvier, auront lieu les journées annuelles d'éthique organisées par le Comité consultatif national d'éthique. À cette occasion, ce sont les relations toujours plus riches et complexes entre les sciences du vivant, la médecine et la réflexion éthique que nous allons aujourd'hui explorer.
2: « Now I'm lost, I lost the way to go, I worked for mice, I talked for lies, loser. Now I'm lost, I waste my time, my days, I eat sometimes, I drink some wine, winner.
3: I'm Walker
1: Les sciences du vivant ont progressivement effacé des frontières entre des domaines qu'on croyait totalement séparés. Entre la matière et la vie. Entre l'animal et l'humain. Entre l'esprit et le corps. Entre le naturel et l'artificiel. Entre la nature et la culture. Et ces frontières qui deviennent floues, ce monde qui est en train de changer, peut provoquer un, un sentiment d'émerveillement, mais aussi un sentiment d'inquiétude. La science, et c'est une des raisons de sa remarquable efficacité, étudie tout ce qu'elle prend en compte comme des objets vus de l'extérieur. La science a une autre caractéristique, c'est que quand elle le peut, elle essaye le plus possible d'effacer la singularité, l'unicité, la particularité de ses objets d'étude. Et l'une des réalisations les plus extrêmes dans ce domaine, c'est la formalisation mathématique quand l'objet devient un point sur une courbe. Lorsque ces objets d'étude sont nous-mêmes ou une partie de ce qui nous constitue, c'est quelque chose d'extrêmement troublant. Nous nous vivons comme sujets et acteurs de notre vie et la science nous décrit comme objet vu de l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut réconcilier ce langage, ce récit que la science fait de nous-mêmes à la troisième personne du singulier, avec le récit que nous vivons tous les jours à la première personne du singulier Comment faire en sorte que la science ne nous rende pas étrangers à nous-mêmes Le philosophe Martin Boubert disait que nous nous vivons comme un « jeu. qui dit « tu » et que la science parle de nous comme d'un « il », d'un « elle » ou d'un « cela » quand il s'agit d'une des composantes de notre corps. Et disait-il, la démarche éthique consiste à essayer de réintégrer ce que nous apprenons sur nous-mêmes en tant qu'il ou elle vue de l'extérieur pour le réintégrer dans un monde du jeu qui dit tu et qui tente de construire un nous. Et dans ce processus, dans cette démarche éthique, de repousser les frontières de ce nous pour que disparaisse ces frontières ancestrales et toujours nouvelles, toujours reconstruites entre ceux qui disent nous et ceux qu'on appelle les autres. Le lien de plus en plus étroit entre la recherche biomédicale et la médecine a transformé depuis moins d'un siècle les pouvoirs de la médecine. Et pour la première fois, la médecine a acquis la capacité véritablement de préserver la vie, de repousser les frontières de la mort, de prévenir ou de guérir les maladies. Le nombre de possibilités d'intervention de la médecine est maintenant considérable. Beaucoup trop important pour être énuméré. Les antibiotiques, les antivirus, les antirétrovirus, la réanimation, les greffes d'organes et de tissus, la microchirurgie, les médicaments qui permettent de soigner les maladies psychiatriques ou certaines maladies neurodégénératives, les implants intracérébraux, mais la médecine, en dehors de ses capacités radicalement nouvelles d'intervention sur les maladies, de préservation de la santé, a aussi, de manière assez profonde, moins évidente, changé un certain nombre de nos représentations culturelles en ce qui concerne des représentations ancestrales que nous nous faisons de la condition humaine. La douleur. La douleur a été, depuis l'origine de l'humanité, quand elle survient, une fatalité inévitable. Au milieu du 19e siècle, l'anesthésie générale efface la douleur en effaçant la conscience. Et puis, un peu plus tard, la découverte de l'anesthésie locale et des antalgiques efface la douleur sans effacer la conscience. Pour la première fois, la douleur n'est pas, n'est plus une fatalité inévitable. La naissance et la mort. Depuis toujours, et aujourd'hui encore, dans beaucoup de pays pauvres, faire naître, c'est risquer de mourir en couche. Et près de la moitié des enfants meurent avant l'âge de 5 ans. Les progrès de la médecine dans les pays riches ont transformé ces événements. Et aujourd'hui, donner naissance ou naître à la vie, ça n'est plus fatalement être exposé à la mort. Il y a eu d'autres modifications. La diminution de la mortalité infantile a, depuis le milieu du XIXe siècle, dans les pays riches en tout cas, augmenté l'espérance de vie à la naissance. Mais depuis le milieu du XXe siècle, quelque chose de tout à fait nouveau est apparu, là encore, dans les pays riches du monde. L'augmentation de l'espérance de vie à l'âge adulte, dont témoigne le nombre de plus en plus important dans beaucoup de pays de centenaires. Au milieu du XXe siècle, la contraception a pour la première fois dissocié la sexualité de sa conséquence inévitable qui était la procréation, entraînant une modification profonde ce qu'on a appelé une libération de la femme. Et puis, 20 ans plus tard, à la fin des années 70, la fécondation in vitro a réalisé une autre dissociation, encore plus surprenante. Elle a dissocié la procréation de la sexualité. Et pour la première fois, un embryon était conçu dans un tube à essai, à l'extérieur du corps de sa future mère. Et pour la première fois, il devenait imaginable qu'un embryon congelé, cryopréservé, puisse survivre au couple qu'il avait conçu. La découverte de maladies graves d'origine génétique, le développement de l'échographie, a changé aussi la notion de médecine prédictive, en particulier lors de la conception, c'est le diagnostic préimplantatoire, ou lors de la grossesse, le diagnostic prénatal. Et ainsi, les relations entre la mère, son futur enfant, le couple ont changé, se sont modifiés et la société a fait intrusion dans ce qu'il y avait de plus intime qui était la sexualité, la procréation, la naissance, la filiation, la parenté. Et puis il y a un autre changement profond qui concerne la mort, les frontières entre la vie et la mort. Pendant très très longtemps, la mort, ça a été l'arrêt des battements du cœur et l'arrêt de la respiration. Et puis la réanimation, a découvert que ce n'était pas une frontière infranchissable. Le terme est intéressant. Quand cette pratique s'est développée, on l'a appelée la réanimation, c'est-à-dire réintroduire l'âme, réintroduire la vie dans le défunt. En anglais, la réanimation se dit « resuscitation, ce qui veut dire résurrection. Et puis les médecins se sont aperçus très vite que ce n'était pas des morts à qui on permettait de revivre, c'est simplement que l'arrêt des battements du cœur et de la respiration n'était pas une frontière obligatoirement irréversible de la vie. Et la définition médicale, la définition dans la loi de la mort a changé, c'est la cessation de toute activité cérébrale détectable qui signe aujourd'hui la mort. C'est une espèce de reflet indirect de la disparition irréversible de notre monde intérieur, de notre capacité à ressentir. Et donc de manière intéressante, c'est notre subjectivité, la disparition de notre subjectivité, du support de cette subjectivité telle qui peut être appréciée de l'extérieur, qui constitue aujourd'hui la fin de notre vie. Et cette prise en compte de la subjectivité, si elle se retrouve aujourd'hui dans cette définition nouvelle de la mort, se retrouve aussi d'une toute autre façon dans la prise en compte du choix de la subjectivité des personnes dans toute une série d'activités de la médecine.
2: Je suis bien cet imbécile Triste et heureuse à la fois Je compte les trains qui défilent et ne s'arrêtent pas J'habite toujours en vacances À mon âge ça ne se fait pas Ne vois-tu rien entre les gouttes Moi je ne m'habitue pas À ah, ce qui tombe sur la ville à part refaire le film j'ai mal d'amour et mal de chine Tu vends dans les yeux je vis au bord d'un précipice les jours de grand vent et dangers toi tu n'as pas su prendre le risque le risque d'aimer t'as cru qu'il me fallait la lune et d'un héros pour cavalier viend d'avoir la lune et tarzan à mes pieds ah ce qui tombe sur la vie on pourra pas refaire. Yeah, bye.
1: tout à fait extraordinaire de la médecine, ses nouveaux pouvoirs, dus à son lien de plus en plus étroit avec les avancées de la recherche biomédicale, avec les avancées dans les sciences du vivant, ont changé toute une série de représentations sur des notions concernant la sexualité, la vie, la mort, qu'on croyait ancestrales et immuables. Mais il y a eu d'autres changements aussi, qui sont des changements sociaux, qui ont influé sur la médecine, qui sont des modifications de la réflexion éthique qui ont modifié la médecine. Et l'un de ces changements, c'est la notion de partage. C'est le développement de la notion de solidarité qui, dans la plupart des pays riches, a abouti, il y a un peu plus d'un demi-siècle, à l'apparition de l'assurance maladie. C'est-à-dire à, à l'idée qu'on ne pouvait pas laisser certaines personnes ne pas avoir accès aux soins pour des raisons qui seraient des raisons économiques ou de pauvreté. Et puis ce qui s'est passé à l'intérieur des pays sous forme de la création de l'assurance maladie, s'est aussi manifesté à un niveau international. Et lorsque il y a eu la découverte des premiers traitements antirétroviraux qui permettaient de stopper l'évolution de la maladie chez les personnes infectées par le virus du sida, il y a eu un grand mouvement international qui a consisté à, pour la première fois, modifier les règles sur le brevet et permettre à des pays pauvres de pouvoir acheter ou fabriquer avec l'aide d'organisations ou de fondations internationales ces médicaments qui sauvaient des vies sous la forme de médicaments génériques. Et donc ce changement, c'est un changement du champ de la médecine, c'est un élargissement de son champ qui est dû à de nouveaux mécanismes de partage et de solidarité. Et puis, il y a eu un changement de regard, cette fois sur les avancées techniques. Des catastrophes industrielles, comme la catastrophe nucléaire de Tchernobyl ou le drame chimique de Seveso, ont montré que dans les avancées techniques, il pouvait y avoir des conséquences sanitaires importantes. Et puis, il y a eu des drames sanitaires. Il y a eu l'affaire du sang contaminé, il y a eu l'affaire des maladies à prions qu'on a appelé la maladie de la vache folle et puis il y a eu les drames dus à la mise sur le marché ou retard pris dans le retrait de médicaments qui s'étaient révélés dangereux le distilbène, la thalidomide le viox et aujourd'hui le Mediator. avec dans ce drame une particularité supplémentaire c'est qu'il semble que ce médicament était non seulement dangereux mais n'apportait pas de bénéfices thérapeutiques particuliers. Et donc, ça a entraîné dans les sociétés un regard plus vigilant par rapport aux avancées de la technique, qui étaient avant vues, considérées souvent, comme une marche obligatoire vers le progrès. Et ça a amené à un esprit plus critique, à une réflexion collective et à la mise en place à l'institution d'instances indépendantes de régulation au niveau national et au niveau International. Et tous ces sujets sont des sujets de réflexion, de débat qui nécessitent une réflexion éthique collective et une appropriation par la société de la réflexion et des choix. Et au fond, ce principe éthique dont je vous avais parlé, qui est le principe éthique de base de l'éthique biomédicale moderne, le choix libre et informé de la personne à qui on va proposer de participer à une recherche ou du patient dans sa relation avec le médecin, eh bien, elle est petit à petit en train de se transformer en un processus de choix libre et informé, collectif, qui après tout n'est pas autre chose que la base de la démocratie. Qu'est-ce que la médecine moderne, avec ses nouveaux pouvoirs de préserver la vie, de prévenir ou de réparer les maladies, a changé dans l'exercice de la pratique médicale Un certain nombre de choses ont changé et peut-être que l'une de ces transformations majeures, c'est ce qu'on a appelé le développement d'une médecine fondée sur des preuves. Que sont ces preuves qui font l'acte médical, qui permettent de proposer le traitement le plus approprié, qui a le plus de probabilités de succès, le moins de probabilités d'effets secondaires néfastes, eh bien ce sont les statistiques. C'est le résultat, l'étude du résultat sur les grands nombres, sur un grand nombre de personnes. Et ainsi, d'une certaine façon, la personne qui est prise en compte dans sa singularité, dans la relation, dans le dialogue avec son médecin, est en même temps pour son bien, transformée en un point dans un nuage de points, c'est-à-dire mise dans un groupe dans lequel la probabilité de succès d'une démarche va être étudiée, explorée. Il y a toujours eu, en médecine, à partir du moment où la médecine a essayé de classifier, de comprendre, c'est la base de la démarche diagnostique, la possibilité que la personne s'efface derrière la maladie, à laquelle on l'a rattachée. La maladie dont elle souffre et qu'on a étudié ou qu'on a décrit. Mais il y a dans cette nouvelle utilisation des statistiques quelque chose d'un peu différent. Ce n'est pas simplement que la personne se trouve en partie effacée et appariée à un groupe, c'est que ce groupe a un côté un peu virtuel. Lorsqu'un traitement a 70% de probabilité de succès et 30% de probabilité d'échec, eh bien, ranger la personne dans le groupe... C'est penser, pour son bien, qu'elle fera partie des 70% de succès, mais on ne saura qu'après, après coup, a posteriori, si elle fait partie de ce groupe-là ou du groupe des 30% chez lequel le traitement aura été un échec.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. J'avais en ma possession un miracle à dessous une chanson de casse-cou, c'était pour toi, Nancy. Si je suis ton tarzan. Yeah.
1: souvent l'impression que la médecine moderne, qui est capable d'exploits extraordinaires et qui sauve tous les jours des vies, a quelque chose d'un peu dépersonnalisant dans, dans sa démarche. Et on méconnaît que c'est justement parce qu'elle est capable d'intervenir, de sauver la vie, sans savoir qui est la personne, qu'elle est devenue d'une efficacité remarquable la capacité de sauver la vie devant un arrêt cardiaque, devant un coma qui est dû d'un seul coup à une diminution brutale de la quantité de sucre dans le sang, qui est dû à un traumatisme crânien, c'est que justement, à partir d'un certain nombre de paramètres biologiques qui sont plus ou moins présents chez tout le monde, eh bien, on peut sauver la vie d'une personne sans savoir tout ce qu'il y a de particulier, d'unique, de singulier. Et donc, si la médecine est devenue extrêmement puissante parce que justement, elle peut soigner sans savoir exactement qui est la personne, eh bien, il faut une espèce de surcroît d'humanité, de retour sur soi-même, pour en plus prendre en compte la singularité, l'unicité, la particularité de la personne. On, dit souvent, on a dit souvent que la médecine était un art, et derrière ce mot, il y avait surtout l'idée que la médecine était un art parce qu'elle ne parvenait pas à devenir une science. Aujourd'hui, la médecine est devenue une science et une technique aux prouesses, aux exploits remarquables. Et peut-être ce qui est important, c'est de retrouver cette dimension d'art médical en plus de cette magnifique dimension scientifique et technique. Ce qu'il faut retrouver, c'est l'art d'utiliser cette science en fonction de la singularité de la personne dans un dialogue, dans une écoute, dans la construction d'un choix partagé qui s'adresse à cette personne parmi toutes les autres. La médecine est depuis l'origine sans doute une des premières formes, implicites avant même que le mot existe, de reconnaissance des droits de l'homme. Refus d'abandon, soulagement de la souffrance, accompagnement, au point que, par une sorte d'inversion, le philosophe Emmanuel Lévinas définissait l'éthique comme un reflet de la vocation médicale de l'homme. La médecine accompagnait, la médecine n'abandonnait pas, mais la médecine était incapable, presque totalement incapable de changer le cours des choses, de sauver des vies, de préserver la santé, de prévenir ou de guérir des maladies. Et puis depuis un siècle, ce dont elle rêvait, dont elle avait rêvé pendant des millénaires, est entré dans la réalité. La médecine est devenue capable d'agir réellement sur les maladies. Mais quelque chose d'étrange s'est passé, c'est que dans ce mouvement dans ces nouveaux pouvoirs extraordinaires que la médecine avait acquises, eh bien quelque chose semblait s'être perdu. Et ce qui s'était perdu a été révélé au cours des années 70, au début en Angleterre, par défaut, par l'émergence d'un mouvement, le mouvement des soins palliatifs. Et le mouvement des soins palliatifs, d'accompagnement en fin de vie, refusant à la fois l'acharnement thérapeutique, mais aussi l'abandon. Eh bien, était un mouvement qui visait à soulager la douleur, à soulager la souffrance, à accompagner humainement des personnes en fin de vie. Et ainsi se révélait par défaut que la médecine qui était devenue capable de guérir et de sauver des vies, eh bien, était devenue incapable ou s'était désintéressée du sort des personnes qu'elle ne pouvait plus guérir. Et donc ce que le développement aujourd'hui des soins palliatifs indique, là encore, c'est que... La médecine doit revenir sur elle-même, se réinscrire dans sa vocation originelle, sa vocation d'accompagnement humain, sa vocation de soulagement de la souffrance, au-delà de ce qu'elle peut faire techniquement. C'est, vous le savez, dans notre pays, une démarche difficile. Bien que la loi, depuis 1999, donne à chacun l'accès aux soins palliatifs, bien qu'il y ait une loi, en 2005, appelée loi Leonetti, sur la fin de vie, le développement des soins palliatifs, de l'accès aux soins palliatifs est extrêmement difficile et donc il y a une difficulté pour la médecine d'accepter de se confronter à ce qu'elle a longtemps considéré dans sa dimension moderne comme un échec, c'est-à-dire l'incapacité de guérir et donc d'une certaine façon la nécessité d'inscrire la démarche médicale dans le soin le soin au sens de l'attention que l'on porte, de l'accompagnement humain, auquel, bien sûr, il faut rajouter toutes les dimensions techniques d'intervention quand elles sont utiles et qu'elles permettent de préserver la santé.
0: Jean-Claude Amézène sur France Inter.
1: La démarche éthique biomédicale moderne est née des désastres, des tragédies de la Seconde Guerre mondiale. Et elle a toujours eu deux composantes. Le refus des désastres et puis la volonté d'améliorer les choses. Et elle aussi toujours entre les deux, éviter le pire et essayer de parvenir au meilleur possible ou souhaitable. Les principes le choix libre et informé de la personne. Une solidarité qui n'emprisonne pas, mais qui vise au contraire à permettre l'autonomie de chacun. L'idée d'une équité, d'une distribution juste des soins. Et c'est à partir de ces principes qui sont des principes, nous l'avons vu dans une précédente émission, qui sont des principes rattachés aux droits de l'homme, qui sont au fond au cœur de la démarche éthique qui ne cesse de se renouveler à chaque fois que les avancées dans les sciences du vivant ou la médecine posent les questions d'une manière différente ou que des changements culturels ou sociétaux amènent à réinterroger des pratiques qu'on croyait justifiées et établies. Le Comité Consultatif National d'Éthique, le premier comité Consultatif national d'éthique créé au monde il y a 28 ans maintenant aborde ces sujets d'éthique dans les sciences du vivant et de la santé de manière très large parce que ces problèmes sont très nombreux et donc au cours des dernières années des 4, 5, 6, 7 dernières années euh, il a abordé des sujets très différents le handicap, les questions éthiques liées à l'autisme ou liées à la surdité au dépistage à la naissance de la surdité des questions liées au développement technologique, les nanosciences, les nanotechnologies. Des questions liées aux nouveaux modes de procréation, l'accès aux origines, l'anonymat, le secret dans la filiation. Des questions de dimension globale internationale, les questions éthiques posées par une menace de pandémie grippale ou les inégalités en matière de santé et de médecine entre les pays riches, et les pays pauvres, et notamment les pays pauvres du Sud. Des questions sur la médecine prédictive. Les démarches de prévention fondées sur la détection de troubles précoces du comportement chez l'enfant. Des questions qui touchent au respect du aux morts. Les questions éthiques posées par l'exposition des cadavres plastinés dans des expositions à visée commerciale de par le monde. Et donc... Si on a l'impression que les sciences du vivant posent des problèmes dans un cadre assez étroit qui est celui de la médecine, on s'aperçoit au fond que ce sont des cadres qui croisent toutes les questions sociétales, qui croisent des questions qui nous touchent par des aspects que nous ne croyons pas a priori reliés de manière évidente à la biologie ou à la médecine. Mais le comité consultatif national d'éthique a été créé en 1983 en réponse à quelque chose de précis, en réponse à la naissance d'Amandine en France, quatre ans après la naissance de Louise Brown en Angleterre, c'est-à-dire du premier bébé né après fécondation in vitro. Et cette nouveauté dans la procréation, avec toutes les implications qu'elle pouvait avoir, a causé une interrogation qui a amené à la création du comité consultatif national d'éthique. Vous savez que le prix Nobel de physiologie et de médecine, l'année dernière, a été donné aux découvreurs de la fécondation in vitro et qu'aujourd'hui dans le monde, plus de 4 millions d'enfants sont nés après fécondation in vitro. Et donc ce qui paraissait sidérant au départ, un embryon conçu hors du corps de sa mère, puis un embryon qui allait être congelé dans l'attente d'une implantation dans le corps de sa mère, est devenue d'une certaine façon une partie des pratiques médicales et sociales dans le monde. Pour cette raison, le Comité Consultatif National d'Éthique, indépendamment de tous les autres sujets de réflexion que j'ai évoqués, a énormément réfléchi depuis sa création sur l'embryon, sur le diagnostic préimplantatoire et prénatal, sur la filiation, sur la parentalité, sur, plus récemment, la gestation pour autrui, ce qu'on appelle les mères porteuses. Et vous savez que ces sujets sont à la fois des sujets qui nous touchent tous, mais sont des sujets qui, en Europe, alors que nous avons des principes communs, que nous avons une Cour européenne des droits de l'homme, sont considérés comme pouvant être laissés à l'appréciation de chaque État. Et vous savez que dans ce domaine, l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, ont des modalités de réflexion et des lois qui sont radicalement différentes. Et donc, non seulement le Comité Consultatif National d'Éthique réfléchit à intervalles réguliers à ces problèmes, mais il le fait aussi en relation avec les comités d'éthique d'autres pays européens pour essayer de mieux comprendre en quoi une approche différente, une façon différente de penser le respect humain peut enrichir notre façon de réfléchir, même si elle ne nous fait pas forcément changer d'avis.
4: Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut, quand on est là-haut perdu au creux des nuages on regarde en bas pour voir son amour qui nage Quel l'on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire les arbres en plongeoire le ciel en baignoire un petit poisson, un petit oiseau mes d'amour tendre mais comment s'y prendre quand on est là-haut un petit poisson un petit oiseau mes d'amour tendre mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne la rage qui apporterait du ciel. Il Y a plus qu'un message qui pourrait d'un coup changer au cours du voyage des plumes en écaille, des ales en et des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau, un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes amours tendres. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes amours tendres. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes amours tendres.
1: Les journées annuelles d'éthique organisées par le Comité consultatif national d'éthique auront lieu vendredi et samedi prochain, les 27 et 28 janvier, à la Cité des Sciences à Paris. C'est l'occasion de débattre, c'est l'occasion d'intervention et de dialogue avec le public, de membres du comité, mais aussi d'intervenants extérieurs. Le thème cette année sera l'embryon, le diagnostic, prénatal, la naissance, la filiation... Et donc, en fait, comment inscrivons-nous les nouvelles approches de la biologie et de la médecine dans quelque chose qui a une dimension profondément humaine Cette réflexion, cette journée annuelle de réflexion, fait partie des missions essentielles du comité consultatif qui non seulement élabore et rend public des avis, 112 avis à ce jour en 28 ans, mais qui a pour mission d'animer la réflexion et le débat de la société sur les questions d'éthique biomédicale importantes. Une des dimensions majeures de ces journées, depuis longtemps, c'est la demi-journée qui est consacrée ça sera le vendredi 27 janvier dans l'après-midi, aux lycéens et des lycéens travaillent pendant des mois avec leurs professeurs sur une question d'éthique qu'ils ont choisie et puis ils l'exposent publiquement et ils rentrent en dialogue avec les membres du comité et avec l'ensemble du public. Et c'est quelque chose de vraiment très important pour plusieurs raisons d'abord parce que la façon dont des jeunes élaborent pense les questions éthiques qui nous préoccupent tous, est quelque chose d'essentiel pour une société. Et puis, parce que ce sont des questions, en l'occurrence la parentalité, la filiation, qui les touchent au premier chef et dans lesquelles ils vont s'engager bientôt. Et donc le comité a toujours attaché et attache toujours une importance considérable à cette participation des jeunes dans la réflexion. Vous savez qu'un certain nombre de parlements dans le monde ont fait des parlements des jeunes pour des questions de politique et nous pensons que la participation des jeunes à la réflexion est un enjeu démocratique majeur. Il s'agit donc cette année de famille, de parentalité, de filiation, c'est-à-dire de liens humains, de liens entre des personnes et la question c'est comment éviter que les avancées de la biologie, les avancées de la médecine, ne nous réduisent ou ne nous engagent dans des démarches fantasmagoriques. Comment faire en sorte de mettre ces connaissances et ces pouvoirs nouveaux au service de ce que nous avons de plus humain Et réinterroger en permanence l'éthique. Il y avait un avis du comité consultatif il y a quelques années qui disait que l'éthique ne naît pas tant de certitudes que du refus de clore de façon définitive des questions qui expriment des dimensions fondamentales de la condition humaine. Dans une période où semble grandir la tentation du repli, de la fragmentation, du rejet de l'autre, des réflexions éthiques et un débat public sur ce qui nous est profondément commun à tous, ce qui nous touche tous, devrait pouvoir nous aider à construire, à reconstruire notre commune humanité. Les journées annuelles d'éthique font l'objet d'un partenariat entre le Comité consultatif national d'éthique, Univers Science et France Inter. Et cette émission a été réalisée par Fabrice Lègle, avec l'aide de Valentine Chédebois, au mixage Guillaume Roux et Thierry Dupin à la programmation musicale. Bon week-end à tous. Mathieu Vidard consacrera la semaine prochaine une émission de La Tête au Carré aux journées annuelles d'éthique. À la semaine prochaine.